1: Eu sou a Bruna Dolce andregueto Mesquita, sou médica patologista clínica e no episódio de hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Dr. Carlos Sene e o Dr. Carlos Alberto Giaferi. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Dr. Nossa. Carlos Sene é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde também foi instrutor possui título de especialista em patologia clínica pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, SBPCML, foi membro fundador da Sociedade Brasileira de Infectologia, foi membro fundador do Departamento Científico de Liquor da Academia Brasileira de Neurologia, foi chefe da seção de liquor do Laboratório Central dos Hospitais da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, foi chefe da sessão de líquor do Laboratório do Instituto de Infectologia de Emílio Ribas, foi responsável pela sessão de líquor do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, foi presidente do Departamento Científico de Patologia Clínica da Associação Paulista de Medicina, secretário do Grupo de Trabalho sobre Líquor da Academia Brasileira de Neurologia, membro efetivo da Banca Examinadora do Título de Especialista da SBPCML, foi diretor científico da SBPC-ML, foi presidente da nossa SBPC no biênio 95-97, possui Fellow no American College of Pathology, Fellow na American Society of Clinical Pathology, é o fundador e atual presidente do Conselho do Laboratório Sene Dr. Doutor seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada. Dr. Carlos Alberto Giaferi é médico patologista clínico. Possui título em especialista pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Foi médico patologista no laboratório Senilicor. Foi gerente do laboratório do Hospital São Camilo. É, atua novamente como médico é, no laboratório Senilicor. Atua também como médico no núcleo técnico do Laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein. Carlos, seja muito bem-vindo ao Papo de Laboratório.
3: Olá, Bruna. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui.
1: Bom, e claro que com toda essa experiência, né? Esse time de peso em líquor, é nada mais justo do que a gente falar um pouquinho do ABC do líquor. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma revisão, uma atualização conceitos básicos do líquor, né? Então, o líquor, como todos sabem, é um fluido corporal transparente produzido pelo plexo coróide do cérebro e se localiza nos ventrículos e no espaço subaracnoide, o espaço que fica ao redor do encéfalo e da medula espinal. A sua função é proteger o encéfalo e a medula de traumas e de infecções. O volume desse líquido, que no adulto gira em torno de 150 ml, é constantemente produzido e absorvido. Em um único dia, a gente consegue produzir cerca de três vezes o volume total de líquor, ou seja, por volta de 450 ml. Portanto, quando o líquor é retirado, o nosso organismo responde rapidamente e repõe esse volume. Então, apesar de tratar se de uma coleta invasiva, e que muitas vezes gera medo nos pacientes, a sua coleta, ela costuma ser bem tranquila e é extremamente segura quando feita por um profissional médico capacitado. Então, vamos começar, doutor Carlos Sabemos que o líquor serve para diagnosticar inúmeras doenças que afetam diretamente no sistema nervoso central e periférico. Também atua em doenças sistêmicas que causem complicações no sistema nervoso central. Dentre essas doenças, quais as indicações mais comuns atualmente para a coleta de líquor em adultos e crianças?
2: Olá, Bruna. Bom, uh, o líquor... É, que tem aí uma, uma áurea muito, uh, de muito medo, muita paura, né? de muito risco, nada disso é verdade. Para vocês terem uma ideia, a gente tem colhido líquido de recém-nascido com 24 horas, quer dizer, a partir do recém-nascido. Até um paciente idoso, nós colhemos líquido das pessoas em toda essa fase da vida, cada, cada fase da vida tem direito a um líquor. Né? Então, o que e por quê? Né? No recém-nascido, nós temos muito recém-nascido de mãe com sífilis. Então, nós temos que identificar se esse recém-nascido não nasceu com, com sífilis e com neurosífilis também, né? A neurotoxoplasmose é outra infecção importante no recém-nascido. Isso tudo varia de acordo com o pré-natal que essa paciente fez, né? Por isso a importância do pré-natal para não transmitir para o filho essas coisas. E é muito essas patologias, desculpe. E é muito comum também esses recém-nascidos fazerem uma septicemia, às vezes só por contaminação no canal do parto. Né? Então, desde eu estou dando uma demonstração rápida de como é importante o líquido já nessas primeiras horas de vida de um recém-nascido. Né? Agora. Quando nós vamos passando para as idades mais avançadas, até os idosos, quando nos idosos hoje a gente tem um, um número muito importante, que é, no Brasil, um por milhão, nós somos um dos países com maior incidência de pacientes com Alzheimer. É? E esses pacientes com suspeita de Alzheimer ou com Alzheimer, hoje, além da tomografia e da ressonância, melhor dizendo, a gente tem biomarcadores para Alzheimer que confirmam realmente se esse paciente tem ou não a doença de Alzheimer. É? Porque existem outras alterações cognitivas que podem se confundir com Alzheimer. Então, esse exame passa a ser bastante importante. O que nós temos para falar é que existem as neuroinfecções. E a neuroinfecção pega desde o recém-nascido até o paciente mais idoso. Existem várias formas de, de neuroinfecção, de neuroinfecção as mais comuns são as meningites, são as encefalites, né? nós temos também a sífilis, nós temos a cistercose, temos os fungos, cândida, nós temos criptococos, Atualmente, nós temos identificado o Ângel cantonensis cantonenses também, que dá uma meningite eosinofílica no, no líquor. Né? Então, a gente, por aí, vai tendo uma série de patologias que nos direcionam para o exame de líquor, né? tanto para a punção, a coleta como as análises do líquido, que nós vamos falar um pouco mais abaixo. Né? E dentro das encefalites, hoje nós temos que entender que existem encefalites virais, existem encefalites autoimunes, e nós temos hoje marcadores, biomarcadores hoje capazes de identificar como... É, é, não, qual é a etiologia dessa encefalite? Né? Então, na etiologia dessa encefalite, pode ser por causa de vírus, a família herpes é muito comum dar uma meningoencefalite encefalite nos pacientes, né? e as autoimunes nós temos que fazer um painel de marcadores para doenças autoimunes e para encefalites de outras ah, ah, características, para que a gente possa ter o diagnóstico e tratar desses pacientes corretamente. O nosso foco no Igor é sempre o paciente, é obter o, o exame mais rápido e com mais assertiva para que esse paciente possa ser tratado da melhor maneira possível. Né? Além das doenças de neuroinfecção, nós temos um número muito grande de doenças desmielinizantes. Essa doença pega muito o adulto jovem. Né? Então, hoje no Brasil, nós temos também uma alta incidência em esclerose múltipla. Nós, existem técnicas muito especiais para o diagnóstico da esclerose múltipla. Né? Nós temos a neuromielite ótica, que também é uma outra doença desmielinizante. Temos a doença de Aden, e a doença, a patologia de SID, que é a primeira manifestação da provável esclerose múltipla. Eu vou me ater aqui um pouquinho, porque o exame mais importante até hoje no diagnóstico da esclerose múltipla são a pesquisa de bandas oligoclonais. E essas pesquisas de bandas oligoclonais, nós temos visto alguns laboratórios liberando só como positiva ou negativa. Mas isso impede uma série de outras informações. Por exemplo, se o paciente tem CIS e tem 8 ou 10 bandas no líquor, ele vai evoluir para a esclerose múltipla. Ele não pode ser tratado só pela CIS porque ele vai evoluir para a esclerose múltipla. Né? Então, é importante a gente sempre ter liberar também o número de bandas e nós liberamos também a fotografia das bandas oligoclonais, além de a gente pesquisar os índices de produção das imunoglobulinas, das IgGs, e além de a gente uh, procurar também o índice de barreira que é a relação da albumina do líquido com a albumina do soro, para ver se essa barreira está quebrada. Porque se essa barreira estiver muito quebrada, ela vai influir nesses resultados dos índices de GG e outros índices que a gente existe. Tá? Então, essas bandas oligoclonais, quando você fala em liberar só o resultado de banda positiva ou de banda negativa, deveria ser corrigido para que a gente tivesse todas as informações delas. E atualmente nós estamos, em primeiro ou segundo lugar no país, desenvolvendo tecnologias para pesquisar, as, os índices, as IGGs de cadeia leve, como capa e lambda, e isto dá um índice de capa. Que às vezes o paciente pode não ter banda positiva, e com esse índice de capa, ele vai ter certeza que esse paciente tem esclerose múltipla. Lógico que existe uma clínica por trás disso, existem exames de ressonância, então existe uma série de informações que, somado a, essas, a esses exames, nos confirmam realmente ah, que o paciente é portador de uma esclerose múltipla, do neuromielite, do cis de Adem, né? que são as principais doenças des desmielinizantes. E nós usamos muito também a pesquisa de Aquapurina 4 e de Mog, que são marcadores também para neuromielite ótica. Então, nós realizamos no SENE todo esse perfil de pesquisa para saber se um paciente realmente tem uma esclerose múltipla. Né? Um outro grupo de patologias são as doenças oncohematológicas. Né? Então, quando nós falamos nas doenças hematológicas, nós falamos nas leucemias, como todas as suas subespécies de leucemia, mieloide, linfóide aguda, linfóide crônica, como também todos os linfomas, que hoje existe uma quantidade enorme de linfomas, e esses exames também são diagnosticados por nós pela contagem global de, do, destes elementos que podem ser blastos no líquor, né? como também com o diferencial que nós vamos identificar células blastos no líquor. Então, por aí, nós já começamos a fazer um diagnóstico de infiltração leucêmica do espaço subaracnoide. O que acontece no líquor é que, às vezes, eles têm um número de células muito baixa, às vezes é um leucócito, são dois leucócitos, Então, nós passamos a usar a imunofenotipagem que nos dá um respaldo mais assertivo. E num trabalho que nós fizemos e comparamos, quando nós temos esses pacientes com um, dois, até três leucósteos, a imunofenotipagem conseguiu ser 7% maior do que o que nós fazemos aqui com a, só com a citomorfologia. Né? E, além da oncologia, nós temos as metástases de sistema nervoso central, que são dos tumores de mama, dos tumores de pulmão, tumores de próstata, tumores de ovários, tumores gástricos, sabe, de melanoma, esses, esses tumores todos invadem o sistema nervoso e, através do líquor, nós vamos ter a identificação citológica desses tumores. Agora, eu queria dizer que a gente não pode ficar só no citológico. Nós temos que ver a taxa de proteína desse líquido, que, nesses casos, ela é aumentada e, às vezes, bastante aumentada, e o um marcador muito importante é o consumo de glicose nesses casos. Porque esses tumores sólidos, as células têm um alto metabolismo e diminuem muito a glicose. Não é infrequente a gente achar a taxa de glicose que é entre 45 e 50, ou dois terços do valor do sangue. né? A gente acha uma glicose, uma glicose dessa com 5 miligramas. Então, mostra que está havendo um consumo, e o consumo provavelmente. Que provavelmente é pelo alto metabolismo dessas células. Então, tudo isso é muito importante. E existem também os tumores primários do sistema nervoso, né? como o meduloblastoma, os gliomas, os glioblastomas. Então, são vários tumores também que podem ser identificados, inclusive pela pesquisa de. Desculpa. <risos> o meu assessor aqui é também. Né? É Hoje existe uma nova maneira de, de a gente uh, determinar essas células, ah. sendo colher este líquido, fazer a amplificação, a transformação do RNA em DNA, e isso nós vamos ler, chama-se biópsia líquida. Ah, então, essa é uma tecnologia de biópsia líquida que nos ajuda muito, porque às vezes o neurocirurgião não consegue abordar onde está o tumor para evitar os danos que ocorre quando você mexe com o cérebro, né? Então essa biópsia líquida aí é uma coisa também bastante nova e que a gente deve ter em consideração, né? E também nesses tumores sólidos a gente pode fazer por através de estudos disto-compatibilidade, estudos que vão nos dar uma certeza. Então, o líquor todo, gente, é muito importante que ele pode nos dar muitas informações. E nós não podemos deixar passar essas informações, isso é a vida de um paciente. Eles vão ser tratados de maneiras diferentes, se tem ou não infiltração, e se tem infiltração, não tiver o diagnóstico, esse paciente vai evoluir com certeza para a óbito. Né? Então, nós temos ainda para diagnosticar no líquor durante essa passagem toda, são os processos hemorrágicos, que são os AVCs H, os AVCI e as vasculites, né? então esses são diagnósticos que nós podemos fazer, às vezes através só da punção do paciente, pegando esse líquido hemorrágico, nós podemos identificar se isso é uma hemorragia subaracnoide, que em geral é menor do que quando você tem um AVCH completo, que é a inundação ah, de sangue é muito grande para o espaço subaracnoide, né? E as vasculites também que se apresentam no líquido, com alteração no número de células, alteração nas taxas de proteína, de glicose, e aí a clínica, junto com esse resultado do líquido, fecha um diagnóstico de uma vasculite, né? Então, e ainda nós temos a as doenças sistêmicas que dão manifestações no sistema nervoso. Então, um paciente com uma doença sistêmica pode apresentar uma cefaleia, pode apresentar uma parestesia. Então, esses pacientes também estão sujeitos a, a realizar uma função licórica para se investigar qual é o processo que está atingindo o sistema nervoso. Às vezes, a gente acha, através do estudo de líquor, a doença sistêmica sem que o colega tenha pensado nisso. Né? Então, existem aí as doenças de SRE, como lupus, doença de Jogren, as vasculites, todas que são doenças sistêmicas identificadas pelo estudo de líquor. O senhor está satisfeito com esse preâmbulo?
1: Muitíssimo, muitíssimo satisfeito, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também, com certeza. É, então, a gente falou um pouquinho das indicações, né? E acho que é importante a gente falar também que antes de uma coleta de licor é uma boa prática que a gente realize uma triagem clínica, medicamentosa e até por vezes é, de imagem. A gente podia falar um pouquinho sobre isso?
2: Bruna, isso é muito importante agora. Quando a gente tem foco no paciente, todo procedimento que nós temos que fazer tem que completar alguma coisa para o paciente e não levar algum problema para esse paciente. Né? Então, na punção licórica, na coleta desse líquido, a gente, em primeiro lugar, precisa ver se não existe alguma lesão no lugar aonde você vai coletar esse líquido que a gente coleta entre L3 L4, L4 e L5, e às vezes pacientes com uh, distúrbios de coluna, né, a gente é obrigado a mudar um pouco essa posição para conseguir uh, realizar essa, uh, essa função. Então, as contraindicações... São muito importantes que todo médico que vá com o seja. Às vezes, esse paciente tem uma hipertensão intracraniana com sinal neurológico. Então, esse paciente provavelmente pode ter um tumor, uma hipertensão. Nós não podemos funcionar esse paciente sem uma tomografia, sem uma ressonância, para evitar que haja uma herniação e esse paciente vá ao óbito então, esta, esses são dois fatos bastante importantes. E mais importantes agora, mais frequente, todo paciente que interna no hospital, ele já toma um clixone, né Antigamente, a gente dava aspirina infantil, agora ele já vai direto para o Então, nós temos que ver se esse paciente está tomando alguns uh, medicamentos anticoagulantes e, principalmente, se ele está além do anticoagulante, tomando o antiagregante. Então, isso tem a possibilidade muito maior de que haja um sangramento para esse paciente. Para cada um dos medicamentos que ele está tomando de anticoagulantes, tem um prazo que a gente pode, depois disso, dizer que a gente pode colher esse exame. Existem aqueles momentos em que... O líquor é fundamental no diagnóstico, mesmo que ele esteja tomando ah, anticoagulante, é avisar da família dos riscos e tal. Mas é muito importante e a gente processa essa punção com muito cuidado para evitar que haja algum sangramento ah, nesta, nesta, nestas contraindicações da punção. Certo.
1: Ah? Nem todo mundo sabe, mas existem agulhas diferentes, de diferentes calibres para uma coleta de líquor. É, qual que é a importância da gente saber disso e será que vocês poderiam dar alguns exemplos de indicações de agulhas para casos específicos?
2: Olha, nossa, para agulhas... Nós temos aqui oito ou dez tipos de agulhas diferentes. Né? Elas podem ser a quinky, quinky a stroke ou a, a com a a pencil point. Pencil point né? Então, para cada perfil, a gente usa um tipo de agulha. Às vezes, nós temos até uma agulha que tem 30 centímetros. É para aqueles pacientes muito idosos... Lógico que a gente esconde essa agulha nas costas, senão o paciente sai andando, foge da gente muito rapidamente. Né? Então, então para cada um é um tipo de exame. Nós temos usado muito a Pencil Point, porque uma punção lombar pode levar a uma cefaleia pós-punção que Quer é uma dor
1: gente doutor o que é a pencil point que acho que algumas pessoas não sabem é chamar, é
2: não é. olha nossa o que que acontece o, o espaço subaracnoide é um espaço fechado né por uma lâmina de tecido que é a membrana subaracnoide. quando a gente faz esse perfu perfura essa membrana subaracnoide, se a gente, porque essas outras agulhas, a Quincke e a Stroke, são agulhas cortantes, e a Pencil Point é uma agulha de divulsão, então ela entra entre as fibras e quando sai, ela fecha as fibras. Então a chance de um paciente ter uma cefaleia pós-punção diminui em 90%, 95%. Mas, às vezes, algum paciente obeso, alguma pessoa com desvios de coluna, alterações na coluna, nós somos obrigados a usar essa agulha que a gente chama comum, né? mas aí é outro problema. E nós solicitamos que o paciente faça um repouso por 24 horas, deitado, levantando o menos possível, porque vai haver um extravasamento do líquido, que é normal para o espaço subdural, que tem pressão negativa, então ele já ainda chupa o líquor do espaço subaracnoide. Então, se o paciente ficar de pé, em, em posição supina, a, a pressão do líquor vai, inclusive, dificultar a colagem dessa membrana subaracnoide. Então, o importante é isso. Nós indicamos um pouco mais de hidratação, e às vezes analgésico. Quando o, processo se, quando o processo é muito grave, muito grave no sentido de o paciente permanecer três, quatro dias com cefaleia, sem resolução, então a gente usa o blood, blood patch. Nós tiramos 20 ml, isso é feito em centro cirúrgico, nós com toda asepsia sepsia, nós tiramos 20 ml de sangue do paciente e injetamos exatamente ali no local onde foi feita a punção. Né? Isso forma um coágulo e esse coágulo tapa realmente uh, o pertuito da punção lombar e resolvemos o problema do paciente, é como você virar Deus, porque você imediatamente, esse paciente... Fica com, com muita tranquilidade, né? Mas aqui no nosso meio, são raras, às vezes, eu acho que o último blood patch que eu fiz, eu tinha 30 anos. Então, eu já tô um pouquinho uhum. mais idoso, né?
1: Então... É, as pessoas, elas acham, né, o pessoal tem assim, um pouco disso, que depois tem dor de cabeça, tem indicação de fazer. E não é assim, né, Dr. Senni?
2: Não, não, não é assim, não. A cefaleia é hoje uma especialidade, né? e a gente tem que ter, no mínimo, desse paciente um histórico. Se é um histórico longo que esse paciente tem, e aí eu vou lembrar a você que quando a gente faz a punção, nós temos que fazer a manometria. Através da manometria, nós já podemos fazer o diagnóstico desse paciente. É muito uh, uh, frequente uh, jovens com idade de 14, 17, 18 anos desenvolverem uma doença chamada pseudotumor, que é um aumento da pressão uh, intracraniana e uma das causas é o ruacta, né Então, tomo muito cuidado quando as meninas querem usar, não sei se para acertar espinhas ou qualquer coisa, usar indiscriminadamente, e isso leva a uma hipertensão intracraniana, e que a gente ali, pelo histórico, já medindo essa pressão, a gente já faz o diagnóstico de um pseudotumor. Não precisa fazer, se você não quiser mais nada com líquor, mas ali está o diagnóstico. Na punção, a gente sabe se é um processo hemorrágico. Na punção, se vier purulento a gente sabe que é uma meningite bacteriana. Se vier turvo, é uma meningite viral. Então, existem várias patologias que já são diagnóstico ali pelo médico. Na hora da punção, a gente já tem uma indicação muito boa do que é que esse paciente está precisando. Perfeito, ah. doutor.
1: E aí, das agulhas, né, acho que, como o senhor falou, existem mais de 10, só o, só o CNI possui mais de 10 tipos de agulha, né? Então, assim, é, o, o, o biotipo do paciente, né, é, influi né, na escolha da agulha, então, você é mais obeso, você é mais magrinha, né? É, então, também, a gente tem não só diâmetro, né? quantos gauges a agulha tem, mas também quantos centímetros a agulha tem. né? Então, não adianta a gente usar, o paciente já é mais obeso, tem que usar uma agulha adequada, porque senão a gente não consegue acessar o espaço correto. Então, todas essas questões né, são importantes na hora da escolha da agulha. né? Tipo. Uma
3: informação complementar que eu acho importante dizer sobre a agulha também, muitas vezes é a hipótese de do paciente. né? Então, muitas vezes você precisa fazer uma drenagem, um paciente com neurocrito, por exemplo, você tem o interesse de que ele perca mais líquido depois da punção. Então, você acaba é, se, é, escolhendo uma agulha que seja mais espessa. Né? Então, você fazendo aquele pertuito com, com uma espessura maior, você acaba tendo uma drenagem maior do paciente. Isso facilita a punção também. É, nos casos de hidrocefalia de pressão normal, que você precisa fazer uma drenagem de 40 ml, e muitas vezes ao longo da punção essa pressão zero é importante você também usar uma, uma agulha bem calibrosa para você conseguir colher todo o volume que é necessário para você avaliar se o paciente melhorou pós-punção ou não. né? E o pseudotumor também, que é um tipo de punção que você precisa fazer uma drenagem, que a paciente tem uma hipertensão intracraniana muitas vezes você vai colher é, um volume muito maior do que um paciente normal, então às vezes você usa uma agulha espessa com o intuito também de fazer uma drenagem pós-punção também, porque aquele líquido como o Dr. Carlos é, falou, vai continuar extravasando e isso acaba auxiliando e ajudando a paciente. Então, acho que isso é importante. Só falar que alguns pacientes têm um risco maior para ter cefaleia pós-punção, é, pacientes do sexo feminino, pacientes com um biotipo mais magro, né e com histórico de cefaleia pós-punção ou de, ou quando fez uma punção licórica ou quando fez uma HAC anestesia Então, é sempre importante de você realizar a punção você investigar tudo isso com a paciente, se ela realmente tem um histórico, provavelmente se você funcionar com a quink, é, que é a agulha que não é a, pon a ponta de lápis, você vai ter uma cefaleia pós-punção com certeza. Então você, nesse caso, já é automaticamente obrigado a funcionar com uma pension point. Tá? Então acho que é, isso é algo que é importante na hora da avaliação da punção também, antes do, de realizar a punção. Tá?
1: Perfeito. Então, já que a gente está falando um pouquinho de coleta, é, acho que a gente já abordou, então, o doutor Carlos Ceni já falou um pouquinho do local da coleta, né? Que a gente faz a, dá preferência hoje em dia para fazer a, a coleta em, em a função lombar, né? Então, é, L3, L4, né? Nossa preferência, L4, L5. Então, é nesses locais, mas existem, como o doutor Carlos também já falou, algumas contraindicações. Então, se o paciente tem alguma lesão no local, pode ser até de pele, ou né, uma lesão, ou uma cirurgia prévia, ou às vezes tem placa, pino, alguma coisa. Então, é, existe a questão da função suboccipital. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, Dr. Carlos?
2: Podemos falar sim, viu? Eu me penitencio porque a maioria dos pacientes que eu puncionei foram todos por via suboccipital É um local muito mais fácil de fazer a punção, muito mais rápido, mas muito mais perigoso. Naquela época, a gente não tinha os estudos de uh, por vascular por ressonância magnética, e hoje nós sabemos que existe uma uma artéria chamada paica, que passa justamente no meio da cisterna magna, que é onde você enfia a agulha. E quando você rompe essa paica, isso dá uma inundação ventricular, levando pacientes a ter que usar dispositivos de derivação ventrículo-lombar. Ventrículo então, hoje, realmente... Só para você ter uma noção, nós somos aqui em 40 médicos, só três ou quatro sabem fazer a punção suboccipital. Ela foi informada pela Academia Brasileira de Neurologia, que só em casos muito especiais é que a gente deva usar esse tipo de punção. Essa punção também pode ser feita de maneira não vertical em relação ao local, mas existe uma função que pode ser abaixo da orelha do maléolo aqui, que a gente pode adentrar a a, o espaço subaracnoide, a cisterna magna também. Eu fiz algumas dessas funções, mas não me agrada, não me deixa muito tenso em fazer também esse tipo de função. Agora, o que a gente tem usado muito são as técnicas de usar um uma equipamento que chama câmara de Omaia, não é bem o equipamento, é uma câmarazinha, que é colocado no ventrículo do paciente, faz-se um furinho na... No, no osso craniano do paciente, tem um, um cabo que fica dentro do ventrículo lateral e a gente ali pode injetar principalmente quimioterápicos naqueles pacientes que têm doenças onco-hematológicas. Né? Então isso é muito frequente, é muito importante e deve ser usado porque evita uma série de coisas. Qual é o problema desse líquor? Esse líquor não se presta muito durante o tratamento de saber se existem ou não células neoplásicas ainda naqueles espaços. Então, quando se encerra um tratamento de quimioterápico que pode levar aí meses, a gente indica fazer uma punção lombar para ver se no líquido lombar não tem nenhuma célula neoplásica e nos dá a garantia que realmente a quimioterapia foi satisfatória. Né? Então, desses três lugares, sempre com bastante cuidado, com bastante treino para evitar. E se você for aspirar uma câmara de Omaia, se não tiver vindo líquido, não, não aspire, porque o epêndima, o canal, o túbulo que da câmara pode estar com, é, em contato com o tecido o ependimário lá, e você causar uma, um descolamento dessas células e vai ter um, um sangramento importante ventricular também. Então, todas as funções a gente tem que ter responsabilidade e conhecimento para fazer. Não é só enfiar uma agulha no paciente, não, né?
1: O Carlos falou também um pouquinho sobre a retirada de, do volume, né? É, você falou da gente tirar 30, 40 ml em pacientes que, que têm necessidade, né? Em casos de hipertensão e, e outras situações. Então, vamos falar um pouquinho para o pessoal. Se existe um volume razoavelmente seguro para ser retirado durante a coleta... E, e caso a coleta seja difícil, às vezes a gente não consegue retirar um volume adequado, né, o, o quanto é importante que o médico sinalize para os laboratórios os exames mais importantes né, que, que a gente deve priorizar? Se então, vocês puderem falar um pouquinho sobre isso.
2: Duvida nenhuma. Quando a gente recebe o um material de recém-nascido e vem um volume pequeno, Hoje, com 2ml, a gente consegue fazer bastante exames e ter bastante resultados, né? Então, no recém-nascido, em geral, a gente colhe de 5 a 6ml, mas quando tem possibilidade, às vezes o recém-nascido se mexe demais, né? ele não gosta da punção também, ele não pode falar com a gente, ele se mexe, né? Então, a gente tem que tirar... Ou a quantidade de líquido de uma maneira técnica correta, rápida, né? para evitar que a gente cause um sangramento no, na, junto com a função, que sempre altera os valores citológicos e bioquímicos do líquido. Né? Então, a, esta é a, a proposta aí de, de volume. Nós colhemos hoje em geral, num paciente de ambulatório, depende do que está solicitado, mas não menos que 10 ml desse líquido. E agora, com os pacientes de Alzheimer, nós aprendemos que os biomarcadores se concentram muito nos líquidos ventriculares. Então, a gente solicita que esse líquido seja colhido entre 15 e 18 ml de líquido para que a gente possa ter uma quantidade boa desses marcadores para ter um diagnóstico realmente fidedigno. Né? Então, essas são as, as indicações aí para volume. E não tenha medo de tirar líquido do paciente. Não, né? Se você fez toda a contraindicação, não tem nada disso, pode tirar o líquido do paciente também, sem nenhum problema, viu? não pode exagerar, mas nesses casos, em geral, esses pacientes já estão, são idosos, eles já têm uma atrofia parenquimatosa, então isto não vai levar ele a, a qualquer desconforto. Né? Mas em pacientes mais novos, se você tiver necessidade deste volume, esse paciente deve ficar realmente em repouso aí por dois, três dias.
1: Perfeito. E durante essa coleta desse volume, quando a gente tira né, esses 10 ml, essa quantidade de, de material, a gente procura subdividir esse material em alguns tubos. né? É, então, eu queria que vocês falasse um pouquinho da importância... É, de dividir esse material, de identificar esse material? É, e quais são os exames mais críticos em relação ao volume e ao momento da coleta?
2: É, então, é, hoje nós colhemos todos em tubos de polipropileno, principalmente os pacientes de suspeita de Alzheimer, a proteína beta cola no liquid, no tubo de vidro, então não, não serve para fazer. Então a gente é usado muito a coleta com polipropileno. Se a gente conseguir dividir em três tubos, 2 ml, 3 ml em cada um, nós conseguimos fazer bem a parte de citologia, Conseguimos fazer bem a parte de bioquímica. Num outro tubo, nós vamos deixar para a biologia molecular e para a microbiologia. Né? E um terceiro tubo vai para a imunologia. Então, em geral, a gente faz essa diferença. Hoje, para colher líquido para fazer a imunofenotipagem, nós temos necessidade de um tubo especial com o Transfix. Com o Transfix, né? O Transfix é um conservante das, das células. Então nós devemos colher direto da agulha nesse tubinho com o Transfix, que dá um torno de 4, 5 ml, e isso encaminhado para imunofenotipagem o mais rápido possível, né? Mas segundo a literatura às vezes, esse líquido fica até 24 horas sem haver uma degeneração importante dessas células. Né?
1: E aí, se a gente tem, por exemplo, é, algum tipo de... É, o senhor já falou que a gente tem um frasco adequado né, para fazer essa coleta, é, mas qual é a melhor forma de armazenamento? Quanto tempo a gente tem entre a coleta... E a análise, né? para, um, para as pessoas que vão fazer a coleta e encaminhar para o laboratório? Olha, Bruno,
2: nós fizemos um estudo aqui com o doutor Fernando e nós ah, entendemos que você, até seis horas em temperatura ambiente, você consegue manter a estabilidade dessas células. né? O ideal é que você, depois de coleta para... Ah, para levar ao laboratório, usar um gelox aí, né? Que é a temperatura aí, nós aqui temos, por regra, medir a temperatura do material quando chega aqui para a gente, né? Então, quando ele chega aqui com 23, 22 graus, já é uma bastante aceitável. Algumas reações imunológicas, como pesquisa de biomarcadores, às vezes, nós precisamos o quanto antes esse líquido ir para o freezer. Alguns nós mantemos a menos 40, e se for coisa que vai demorar seis meses, vai ficar em pesquisa, aí esse líquido tem que ser arquivado em menos 80 graus. Né? Então, tem aí algumas proteínas que se degeneram mais rapidamente, então é muito importante que a gente... Tenha essa, essa conscientização. Quanto mais fácil você fizer a, a contagem de células, melhor é. Você vê aqui, nós estamos em São Paulo, com 80 hospitais e mais 14 na região de Campinas, em cada um deles a gente tem um microscópio. Quando é paciente de pronto-socorro, a gente já conta diretamente no próprio hospital e já dá um resultado. Olha, é meningite, não é meningite? Então, você resolve o problema do médico, do paciente, da família, da operadora, do hospital. Então, é uma metodologia hoje bastante importante, porque é o que a gente quer, né? o melhor para o nosso paciente.
1: Resultado correto, na hora correta, no tempo certo, né, doutor? doutora? É... Falando um pouquinho dessas questões de coleta, por que, que um acidente de punção precisa ser levado em consideração quando da análise do, do, do resultado? Né? E, e quando a gente tem esse acidente, a questão relacionada à, à ordem dos tubos, né?
2: Bruna, quando você tem um acidente de punção, as células do sangue, entram dentro do líquor, ficam no líquor. Né? Nós temos as hemácias, temos os leucócitos todos que se misturam com os leucócitos do, uh, do líquor. Né? Então, a gente tem as alterações proteicas, porque a proteína sérica é de 6 mil miligramas por decilitro, enquanto a do líquor maior é 45 miligramas. Então, ela influencia tanto na parte citológica como da parte bioquímica do líquido, quando existe um acidente. Existem regras aí que a gente leva em consideração, cada livro dá um, uma regra, mas se nós tivermos o número de, de leucose que está no sangue, o número de leucose que está no líquido, a gente pode fazer uma relação aí. Mas eu considero que cada mil hemácias que entrem no líquor, ela vai trazer um leucócito. Então, isso a gente pode acertar esse diferencial. Tem livros, principalmente de infantis, que diz que é um para 500, um para 750, mas eu uso um para mil, que é uma coisa que me dá mais segurança em eu interpretar este resultado, se existe ou não, Uh, um aumento de células aí que possa ser uma meningite que pode ficar aí escondido, né? Mas você vê, se o paciente é um paciente com leucemia, se a gente tiver um acidente de punção, os blastos do sangue vêm para dentro do líquido. Quando a gente prepara esse material, nós podemos dizer, olha, tem blasto nesse material. E aí o tratamento dessa criança ou dessa pessoa é totalmente diferente, porque ele passa a ser um paciente de alto risco, não um paciente de risco estándar. Né? Então, é nessa, nessa área, quando a gente fala em imunologia, em imunologia não, em oncologia pediátrica, em leucemias e linfomas, a gente deve ter o máximo cuidado, e hoje é preconizado que essas crianças todas sejam funcionadas sedadas né, para evitar esse problema. Então, mesmo nas quimioterapias intratecais, essas crianças são processadas com elas sedadas.
3: Eu queria só complementar uma informação é sobre a prova dos três tubos para acidente de punção. Né? Então, muitas vezes você vai lá, você vai puncionar um paciente e o licor está hemorrágico. E às vezes o paciente só tem uma um quadro clínico de cefaleia, você não sabe se é realmente uma meningite, se é um HSA. Em alguma das funções que eu fiz ao longo da minha vida, eu já fiz diagnóstico de HSA dessa forma. Você funciona o paciente, você tem plena certeza de que você não acidentou o líquor pela experiência que você tem, pela facilidade que você teve na punção, o líquor vem hemorrágico e você faz a prova dos três tubos e a o aspecto e a cor do líquor se permanece igual nos três tubos, né? E quando você tem um acidente de punção, normalmente, é, quando você faz a prova dos três tubos, o aspecto e cor estão diferentes, né? Que à medida que você vai colhendo, ele vai vai clareando o sangue e aí você consegue fazer diagnóstico pela prova dos três tubos. Lógico que nem sempre, é, na medida do possível, vai ser perfeito assim, mas é algo que você consegue, no momento da punção, às vezes, levar... A um diagnóstico para o paciente, né? Nesse caso exclusivo aí que eu contei, era um paciente que estava com uma suspeita de meningite, ele tinha sepaleia, ele tinha rigidez de nuca, ele tinha tudo. Eu fui funcionar o um líquor, era um, um líquor completamente hemorrágico, que eu tinha certeza que eu não tinha acidentado. Entrei em contato com o um médico do UTI e ele fez uma tomografia e realmente a paciente tinha sangrado. Ela estava com uma HSA extensa por um tumor que tinha invadido o sistema nervoso central. Então, isso é importante também no momento da coleta você conseguir fazer essa diferenciação.
1: Ótimo, perfeito. É, a gente sabe que alguns exames fazem parte da triagem básica de, do líquor, né? Então, são ele citologia, diferencial, a bioquímica, em que a gente basicamente faz proteína, lactato e glicose, e a, a cultura. Então. É, para que, que serve exatamente cada um deles? Será que vocês podem dar algum exemplo na prática?
2: Bruna, ah, o que a gente tem que entender é que tudo que existe no sangue, no soro, existe no líquor. E cada uma delas, desses elementos, tem uma condição especial. Quando existe a quebra de barreira, que é o que separa aqueles elementos que estão no sangue dos elementos que estão no líquido, dependendo do tamanho dessa quebra, e aí é que a gente fala no índice de albumina, que é o índice que mostra se a barreira está íntegra ou não. Né? Então, com essa quebra de barreira, esses elementos podem passar para o líquido e você, quando vai dosar uma proteína, por exemplo, você está somando a proteína que veio com o sangue da proteína que tinha no líquido. Então, isso leva a uma confusão de diagnóstico para esse paciente. Né? Não, está com aumento da taxa de proteína, então ele tem algum processo. Não, essa proteína veio do soro para com o paciente. Então, nós determinamos que o máximo de, da proteína no líquido são 45 miligramas na punção lombar, né? 30 miligramas na punção suboccipital e 15 miligramas na punção ventricular. Então esses são os diferenciais que existem, mas o estudo da integridade do barreira é bastante importante para a gente saber que aquela proteína foi produzida realmente, está no sistema nervoso, porque deveria estar lá, né? Porque se vê a albumina produzida no fígado e o sistema nervoso não produz albumina. Então, isso já é um, um princípio pétreo para a gente entender essas alterações. Algumas imunoglobulinas podem ser produzidas no sistema nervoso, sim, as IgG, as IgM, né? Agora, no início, nós falamos nas ah, proteínas de cadeia leve, como CAP e lambda, também podem ser produzidas dentro do sistema nervoso, dentro do espaço subaracnoide. Então, isso é muito importante, a gente tem essa noção. Então, é o que eu sempre digo para os alunos, não acidente para não complicar a sua vida. Né? Faça uma, uma função consciente, mas, às vezes, o um paciente é grande, está agitado, não tem jeito de sedar, porque o paciente não pode ser sedado. E aí é aquela tigrada que a gente fala. Né? Se conseguir um pouco de líquido para a gente identificar, se é uma meningite, nós somos obrigados a fazer. Mas não é o ideal. O ideal é a gente estar bastante consciente para poder uh, ter uma reação bioquímica bastante boa. Então, a proteína sofre bem essa influência. A glicose, eu já falei um pouco, responde a dois terços do valor cérico, né Se a vovó é diabética, ou esse rapaz aqui que está do meu lado é diabético, eu não consigo que ele vá a um médico para resolver isso aí, se eu colher um líquido dele, a glicose no sangue dele vai dar 120, porque ele já está com 300 no sangue. Aí ele se sente mal. Mentira, é.
0: mentira
2: Então, isso é que é o importante. Agora, o importante no líquido é a queda da taxa de glicose. Por exemplo, nas meningites bacterianas, você tem uma queda de glicose bastante importante. É porque o processo inflamatório que ocorre todo no sistema nervoso, no espaço subaracnoide, aquelas células inflamadas, elas aumentam o seu metabolismo para poderem voltar ao normal. Eu faço muita comparação mulher de mini-saia. Quando ela sai e senta, ela sempre puxa a mini-saia. Então, essas células, quando estão inflamadas, elas querem voltar a ser o que é, aumenta o seu metabolismo e diminui a quantidade de glicose. E isso nas meningites bacterianas. Nas meningites virais não ocorre isso, porque o processo inflamatório é muito mais discreto. Então, a gente pode ter a glicose realmente com valores normais no líquido nas meningites virais. Já disse que se for um paciente oncológico, as células oncológicas que estão no líquido têm um metabolismo maior e eles fazem com que haja uma queda muito maior de glicose. Então, esses são parâmetros que nos dá para já... Confirmaram um processo oncológico ou confirmaram um processo e ser é uma meningite bacteriana. Não existe uma meningite viral com 5 miligramas de glicose, isso não existe. Né? Na meningoencefalite herpética, é que você pode ter um pouquinho da queda do glicose no, no líquido, mas não é o, o ideal para defender é isso. E para fazer do lactato, o lactato hoje é um muito importante, um complemento da bioquímica do líquido desse estudo. E qualquer sofrimento parenquimatoso faz com que há um aumento do lactato. Se você tem uma vasculite, você vai ter uma, o sangue não vai fluir normalmente pra, pelos vasos e vai causar uma anóxia lá na frente, nos vasos menores, pelo processo inflamatório. E quando você comete, ah, quando não existe essa queda de, de, de perfusão sanguínea, você vai ter um processo ali inflamatório e vai entrar no famoso ciclo de Krebs e você vai ter um lactato alto. O lactato é ótimo para diferenciar meningite viral de meningite bacteriana. Na meningite viral, em geral, o lactato é normal ou discretamente aumentado. E na meningite bacteriana, ele é bastante aumentado. Né? Então, esses dois, a gente somando taxa de proteína, número de células, tipo de células, taxa de proteína, taxa de glicose, lactato, quase que nós formamos o diagnóstico de meningite bacteriana ou, se forem normais, de meningite viral. Lógico que depois nós vamos falar na, nos testes de biomarcadores, de PCR, para que a gente possa ter é, um maior diagnóstico, mais rápido e com mais confiança, né? Você ainda tem é tempo do grã e do zil, né? Eu acho que está acabando isso aí, viu? grã e zil. A gente faz, pega muito ainda líquido, mas hoje, às vezes, tem aqueles grãs que a gente fica aqui, bicho é esse, tá? Grão positivo, tá? GRAM negativo. Então, a necessidade realmente da biologia molecular hoje é muito importante. Então, os elementos da bioquímica mais importantes são esses. DHL não serve nada no líquido, viu? Bobagem. Alguns laboratórios usam, mas não, não tem importância. Não.
1: Perfeito, doutor. A gente falou também é, sobre alguns cuidados que a gente precisa passar para o paciente depois da coleta de líquido, né? Então, eu queria que a gente fizesse um apanhado geral desses cuidados. É, e das reações e lógico em, em consequência das reações adversas mais esperadas e o que que a gente pode fazer é, no caso de aparecimento de algumas dessas dessas reações
3: é, na verdade das complicações menores que a gente pode dividir em complicações maiores e menores né os menores mais frequentes é a cefaleia pós punção né que é uma cefaleia caracterizada por uma, uma cefaleia ortostática, Quando o paciente está em pé e quando ele deita, ele melhora, ele melhora essa cefaleia, né? E como eu disse, que existem pacientes que existem um risco maior para ter cefaleia pós-punção ou não, né? As medidas para cefaleia pós-punção que a gente orienta é manter repouso deitado por 24 horas para qualquer paciente, independente se está com dor de cabeça ou não. E aí, se ele manter essa dor de cabeça por mais dias, a gente espera até o quinto dia. É, ele mantendo o repouso, para ver se essa cefaleia permanece, porque daí a gente avalia se realmente é necessário blood stop ou não. Né? À medida que a gente está funcionando com agulhas mais, menos espessas e mais com a pension point, essas cefaleias pós-função estão diminuindo. Né? Então, a gente não tem visto mais blood pet igual o doutor Carlos falou. É, além disso, se o paciente tem uma cefaleia muito importante, o que a gente sabe que melhora a cefaleia pós-função é normalmente uma medicação que possa ter cafeína na forma. É. Então aqui a gente sempre indica o uso de cefalive de uma, uma vez a cada seis horas, que tem uma dose de cafeína necessária para tratar, né? é 100 miligramas por, por cápsula. Então a cada, em um dia você está tomando 400 miligramas de cafeína que resolve. Né? A complicação menor, é, além da cefaleia pós-punção, que é mais frequente, é a dor lombar. Né? A gente entende que essa dor lombar não é devido à questão da punção em si não é porque o paciente, é, o médico acabou cutucando demais lá atrás do paciente e tal, mas é mais pela pressão que tem é, também diminuída na região. Então, muitas vezes ele pode sentir dor local aqui na lombar, ele pode sentir parestesia de membro inferior, ele pode sentir queimação, então tudo isso pode ser uma complicação menor também da punção. O recomendado é o mesmo que a gente faz para a falar pós-punção. Quer completar, doutor
2: Carlos? Olha, em criança, é muito comum a mãe relatar depois que a criança está com a perna sem poder mexer e tudo mais, pós-punção, né? Essa pós-punção, em geral, é pela própria hipotensão licórica, né? Que na criança se manifesta de maneira diferente. Então, nós temos que acalmar a mãe, dizer que aquilo vai passar, dar algum medicamento para a criança, né? algum repouso, alguma hidratação, e isso no dia seguinte, que a mãe fica muito assustada, né? Ó, fui colher um líquido e a criança está com paraparesia aqui, o que, que eu faço? Então, isso é, é a, referente à hipotensão líquida que acontece na criança também.
3: Sim, é, E é importante dizer que o, é, no adulto é inverso da criança. O sintoma mais frequente na criança é a... É a lombalgia e a radiculite e no, no paciente adulto normalmente a cefaleia pós-punção saindo um pouco das complicações menores, são complicações que você espera que possa ter no líquor mesmo, tem as complicações maiores que pode ter uma infecção local, foi, não teve uma sepsia adequada no, no momento da punção e, e o médico acabou levando algum patógeno para dentro da, do sistema nervoso central, isso é uma complicação maior é uma outra complicação maior que é bem descrita na literatura médica é a questão da hipertensão tecraniana, você não fez uma avaliação adequada do exame de imagem, e aí você faz a função lombar e o paciente tem um risco de herniação cerebral. Então, essas são as principais, né? A gente raramente, na verdade, eu nunca vi essas complicações de é, infecção iatrogênica e e hipertensão tecraniana, o que mais a gente vê, essa cefala é a pós-punção mesmo, que, é à medida que a gente tem funcionado com agulhas menos espessas, está diminuindo. Tá?
1: E os cuidados que a gente passa para os pacientes? É, o doutor Carlos falou, os cuidados pós-punção, né? Que o doutor Carlos falou que é ficar deitado, né? É, tem mais alguma outra coisa que a gente possa orientar o paciente? Sim questões de pacientes que às vezes viajam para fazer a coleta, é, existe, existe mais alguma orientação em relação a isso? Olha,
2: eu acho que o, o repouso é fundamental, mas nem sempre a, a, as pessoas podem fazer. Como falou, às vezes vem gente de fora para fazer a ponção lombar, para voltar para a cidade deles e tal. A gente contraindica essa viagem, mas o que eu falo, olha, se você vai viajar de carro, de volta, vai mais deitado, mais recostado, né? faça uma hidratação com líquidos hidratantes, né? água de coco, que tome alguns guetoretes, essas coisas, que sempre parece que ajudam um pouco na reidratação, até no aumento do volume no líquido. Né? Isso nada é provado cientificamente, mas a gente vê que... E tudo que você pode fazer para tirar o foco do paciente, né? Ó, você vai tomar três Gatorade por dia, o cara já fica preocupado com três Gatorade por dia, esquece da dor. Então, a gente tem que tirar um pouco o foco do paciente, porque nós sabemos que aquilo vai se resolver com o tempo. Só aqueles casos, como o Jafére falou, que são muito prolongados, e aí a gente tem que ir para o tap test. Blood patch. Blood patch.
1: A gente está se encaminhando, infelizmente, para o final da nossa conversa. Eu queria... Já que a gente falou um pouquinho da manometria, acho que é legal a gente comentar né, que, que o adequado é que a gente faça a manometria, que é a medida da, da pressão intracraniana, é, na abertura e fechamento, né? Então, qual que é o papel e a importância de, de, de realizar essa manometria?
2: Pode falar, José.
3: tá bom. Bom, a manometria eu considero assim essencial, obrigatório na punção lombar, né? Então, é, visto que a, os pacientes têm estaturas diferentes, colunas diferentes e tal, é sempre ideal que você mantenha os pacientes na mesma, no mesmo padrão. Então, você sempre vai fazer uma manometria deitada, né? Nunca faz sentado, porque sentado tem a coluna d'água que influencia na pressão e isso, na verdade, existem laboratórios no mercado que falam o valor de referência da função sentada, mas que é controverso, né? Então, a gente hoje é, deitado, a gente considera normal ter 20 centímetros de água, tá? É, a manometria, lógico, não é para todos os casos que são importantes, mas ela traz algumas alguns detalhes que muitas vezes no momento da função, o paciente está com uma cefaleia e tal, não sabe que tem seu tumor cerebral, que é hipertensão intracraniana, né? E aí você faz a manometria e você descobre. Eu já fiz alguns diagnósticos assim também. Eu fui funcionar, o paciente tinha uma suspeita no pronto-socorro que estava com uma cefaleia de meningite, funcionei e a, e a manometria estava aumentada. Paciente imunocomprometido, HIV ou transplantado, renal, a gente... É, eu falei que era obrigatório em qualquer função, mas nesses você não pode deixar de fazer a manometria de jeito nenhum, porque pacientes imunocomprometidos eles têm uma chance maior de ter neurococose e a neurocrito nada mais do que pode levar o paciente a óbito pela hipertensão tecraniana. Então, você tem que fazer o diagnóstico, monitorar, e muitas vezes esses pacientes que têm um diagnóstico de, de neurococose cerebral, eles vão ter que fazer monitoramento dessa pressão, muitas vezes diária, para você ver se essa pressão tá caindo ou não. Então, é, a manometria nesse caso, em específico, é muito importante, né? Eu acho que de, de todas as patologias que a gente tem no sistema nervoso central, a mais importante na manometria é a neurocrita, né? Então, acho que é isso, é um resumo do que a gente... Se o doutor Carlos quiser complementar alguma coisa,
1: deixou.
2: Não, eu não. Eu acho que o Giafere explicou bastante bem o que é necessário, mas Bruna, você está dispensando a gente
1: não, e eu vou não, eu querer. Tô, Tinha mais uma pergunta. Não. não, não. É, é que eu é. quero
2: complementar eu de, da, do...
1: a experiência de vocês agora com o Covid. Estou é. super curiosa para saber. Ah.
2: Eu vou falar rapidamente, hoje o importante para nós aqui é estar, estar trabalhando muito com a biologia molecular. A biologia molecular tem nos ajudado muito. Eu pego um paciente em pronto-socorro com PCR positivo para enterovírus, esse paciente vai para casa, não vai tomar antibiótico, não vai ser internado, não vai... Então, isso em termos de custo é bom para o hospital, é bom... Ah, para operador é ótimo, para família. Então, a biologia molecular, hoje nós temos para quase todos os agentes que você pode imaginar. Nós temos um filme Array aqui, com 14 patógenos, que nós fazemos o diagnóstico. E importante: se o filme Array vier negativo, o cara sabe que nenhum daqueles que ele pensou, que ele pesquisou, é. Tem que pesquisar uma outra coisa, né? Hoje nós temos casos de listeria monocitogênica, que é uma listeria, uma bactéria de difícil crescimento, de longo Então, realmente a gente tem usado para TB. Se a gente for esperar uma cultura de TB, que logo há 20, 25 dias, a gente hoje tem biologia molecular que, além de dar o diagnóstico de T.V. mostra ah, os quimioterápicos contraindicados naquele paciente, porque traz também sensibilidade de, desses, dessas drogas usadas. Né? O
1: melhor é que
2: entrega em poucas horas, né, professor? É, não te ouvi.
1: O melhor é que entreguem em poucas horas, né? É,
2: não, tá? um, quanto mais rápido, melhor. E antes de você me dispensar, eu queria fazer uma propaganda, nós aqui montamos um Instituto Sene, nós estamos montando, esse instituto já está montado, e nós estamos fazendo um curso de 45 horas de aula líquor, só líquor. Então, com isso, eu sempre quis deixar um pouco do que eu sei em alguns lugares que eu vou, que eu sei que ninguém sabe nada daquelas coisas. Isso é importante para o paciente, é importante para a família, para a operadora, para todo mundo. Então, esse é o legado que eu quero deixar aí, e é deixar um Instituto Carlos Rene para ensinar algumas coisas que eu aprendi na
1: vida. Parabéns, parabéns. Bom. Maravilha. Então, para finalizar, queria que vocês deixassem um pouquinho da experiência de vocês com o COVID, já que a gente está vivendo aí na, na pandemia. Como... Ah,
2: bom. Então, eu falei para você de último tempo, nós fomos os primeiros a identificar que a COVID não era só uma doença pulmonar. Porque nós tínhamos muita punção de líquor aqui de pacientes com uma cefaleia muito importante. Né? Então, isso mostrava que existia um comprometimento parenquematoso né? com sofrimento cerebral para esse paciente. E nós verificamos hoje que o pós-COVID, que é importante, que a gente tem visto muitos pacientes se... Ah, com distúrbios cognitivos leves, né, até demências precoces. Então, a gente tem tido muitos problemas com esses pacientes que fizeram muito a síndrome de Guillain-Barré, né, que esses pacientes depois têm que ser. E com o diagnóstico, nós, felizmente, fomos o primeiro laboratório no mundo, né, a genotipar um COVID, no um SARS-CoV-2, no, no líquor. Então, isso, a gente ficou muito feliz com isso, né? E, e eu aí falei, olha, essa, essa doença não é só pulmonar. E aí começou a entrar a discrasia sanguínea, aí começou a entrar lesões em fígado, em todas as coisas... Isso é uma septicemia por esse vírus e eu espero que... Eu já passei por isso, né? já tive convite, mas saí bem. Estou meio bobo, meio lerdo, mas isso faz parte da idade. Né?
1: Imagina, doutor, que ótimo. Maravilha, parabéns. Muito legal.
2: Muito obrigado.
1: Muito obrigada, doutor Carlos Tere. Muito obrigada, doutor Carlos Giaferi. É maravilhoso, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo está adorando e aproveitando muito todas as experiências que a gente compartilhou aqui. Muito obrigada e a gente espera uma próxima oportunidade.
0: Muito Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPC-ML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.